0: У меня есть история, на самом деле, господа. На дворе двухтысячный. Те, кого только-только наполовину в шутку еще стали называть геймерами, так, знаешь, снисходительно, типа, «Уйди мамочкин геймеру там, не знаю, где-то услышали слово, уже исходили Half-Life, настрелялись во второй кваке, самые-самые прошаренные прокинули шнур между компами и в третий квейк уже там пвп шились друг с дружкой, а не с ботами, что удивительно. Unreal там и так далее. Короче, выходит контра. И так совпало, у нас, по крайней мере, в это же время начинают работать первые компьютерные клубы. Туда люди, ну, ходили вообще за интернетами, но у нас в основном там сидели все и рубились либо в Контру, либо в Старкрафт, либо потом еще в всякие ММОшечки. Я помню, что захожу впервые, и вот просто Одноклассник меня туда приводит после уроков И показывает, типа, гляди Ты такое знаешь? Я такой ни хрена себе, это что? Это они друг с другом там, да?
1: Короче, у меня культурный шок Это точно был компьютерный клуб Да Оказывается, кнопка мультиплеера
0: нужна не для того, чтобы побегать В одно лицо по карте, да? И пострелять в стены. Короче, удивление Клуб был шаромыжнейший и находился В подвале жилой хрущевки И там, чтобы попасть, надо было... Это классика. Да, надо было звонить заранее, бронировать, арендовать себе место какое-то, да, на время, и потом ты приходишь, спускаешься по лестнице, звонишь звоночек, дверь открывается, и тебя впускают, или не впускают. Короче, я был в полном восторге, начинаю кленчить мелочно поиграть у родителей, а им и удобно, на час-два я вроде бы и на улицу выхожу, и сам там до жути как интересно погулять. Короче, компы были совсем не у всех, по крайней мере у нас, и я вот как раз-таки был среди элиты, которая обладала компом еще до того, как появились первые клубы у нас. Старший брат? Нет, ты знаешь, у меня был свой. У меня не было братьев, ну... Родных.
2: Ты был старшим братом, да. Я был старшим
0: братом, да, и мне был привилегирован вот один комп. Тогда был он хорош, там было что-то около 4 гигабайт места. Вау-вау. Нормально тогда разгуляться. Я помню, что я что-то на него как-то умудрялся поставить кучу образов дисков, когда прошарился. Просто я к чему? Я приходил туда и нагибал. Это вот, наверное, единственное время в моей жизни, когда я приходил в мультиплеерные игры, нагибал. Мне было классно, потому что никто не, не умел пользоваться ни мышкой, ни клавой, а я такой ща, короче
1: нагибал онлайн, а потом тебе не нагибали в ИРЛ где-нибудь там возле <с... <с...).> этого клуба. Да,
0: <с>... слушай, история тебе <с>... покажется. Короче, однажды я прихожу в этот клуб, звоню в дверной звонок, как всегда, как заведено. Спустя какое-то время дверь открывается, выходит какой-то около взрослый чувак матерится. И мне в лицо прилетает кулачище просто, с нифига. А я малой, мне лет 10, то есть тогда там, ну, может, 11 уже. И, короче, вот, кулачище, лицо, падение, я валяюсь малой на лестнице. Классно. У меня с тех пор вот нос в картоху. Я сейчас не узнал, почему, вот, ну, вероятно, его там что-то расстроило в игре, да, или, не знаю, что-то не срослось, может быть, с админом поссорился, еще что-то. Короче говоря, вот так вот он вышел, но мне повезло, там в этот момент оказался еще мой товарищ более взрослый. И он меня оттуда выволок. Короче, с тех пор в клубы я не ходок, а моя гипотетическая киберспортивная карьера так бы и умерла в зародыше, если бы не интернет.
1: Я думаю, ты скажешь, что он выходит такой мужики, это он, и просто Привет,
0: Гейм, и добро пожаловать в самый массивный, сплощающий, неизменно мультиплеерный подкаст СтопГейм. Доросли до юбилея под номером 10. Сегодня в этом выпуске вы услышите Александра Вилисова, Привет! Эльмана Гусейнова. Это я. Меня зовут Ян Грибович, и сегодняшнюю беседу мы решили посвятить такой теме, как деградация или эволюция многопользовательских компьютерных игр. В какой момент все пошло... Не, не так, но как-то совершенно по-другому попробуем выясниться. Да пошло, но все. <сíck>
1: <сíck> <сíck> а мне на самом деле разговаривают прям не то чтобы очень много насчет клубов, потому что я жил очень, очень таком труднодоступном для интернета месте. Uh-huh. И все вот это я полностью пропустил, потому что только в каком же году, наверное, знаете, году в 14 там. Я впервые сам пришел в компьютерный клуб, потому что ну, там у нас... Я узнал, что в Барнауле в одном месте открылась точка. Ну, уже,
0: наверное, там и интернеты были такие... Солидная, да?
1: Ну, в четырнадцатый год, понимаешь, что это всего лишь 6 лет назад, да? То есть, когда все там уже... Ты
0: знаешь, когда вот мне говорят, это было
1: всего лишь 6 лет назад, я такой, господи Иисусе, 6 лет прошло, что происходит? Я даже не помню, что там было-то. Там динозавры еще ходили тогда? Ну, слушай, в том интернет-кафе, где я был, там явно какие-то динозавры были, потому что вымирающий вид гопников, которые орут, матерятся, плюются. Перед этим...
2: квадратными мониторами с большими этими. <связывающие> ну
1: конечно, конечно, <связывающие> ну, ну да, это, это же дешевле квадратный монитор, чем нормальный взять. И мне кажется, если бы я в детстве попал в такое заведение, я бы вырос совсем другим человеком. <связывающие> а в плане?
0: <связывающие> Ты бы стал гопотой и тоже бы плевал под ноги там
1: в чашечку? <связывающие> да, да, да. Но они же все там как на подбор были, по крайней мере, тех, кого я видел. Играли в основном в Dota, Counter-Strike и вот бесконечные крики, оры и стуканье по клавиатурам, которые прерывались оператором, который такой, типа, ну-ка, хватит сейчас, там, штраф или, там, выключить тебе, ага, там. Ага. Вы Писали сообщения на экране о том, что, типа, ай-яй-яй, нельзя так делать. Кстати,
0: прикольно, что у них у всех была какая-то своя оболочка, типа, какой-то вот шел, который, я не знаю, или они просто подгоняли какие-то готовые под себя или разрабатывали сами, специально для клуба, чтобы вот эти вот все сообщения, да, выводить, чтобы никто не лазил в панель управления и там не принастраивал ничего. Так ты говоришь, короче, ты так туда заходил, зачем?
1: Ну, просто как-то друзья сказали, пойдем играем разочек все вместе. Не знаю, причем у нас были компьютеры, были интернет, все было, но захотелось немножко хапануть, вот знаешь, вот этого ощущения ага. посещения компьютерного клуба. Я хапанул, мне хватило, <связывая> да, и вот что-то как-то даже <связывая> не знаю, насколько, ну, и понятно, да, когда ты придешь с группой друзей, днем, все вот это, а я-то по вечерам туда пару раз приходил и видел самый такой... Специфический контингент
0: А я сейчас киваю на самом деле У меня есть друзья, которые совсем недавно Вот знаешь, именно ностальгии ради И какого-то вот такого вечериночного духа Брали, бронировали клуб
1: Ого, там за кем-то едут тоже Возможно, веселуха в компьютерном клубе
0: Короче, да, я арендовали клуб И вот именно забуривались туда, чтобы порубиться там в кваку Вот какая там последняя это... Champions? Да, да, Quick Champions. Вот в нее во что-то еще такое древненькое. И типа говорят, что отлично, отлично заходит. Типа вот как именно
1: идея для вечеринки. Берите, мотайте на ус. Добавлю, что один раз тоже как идея была для вечеринки в Китае, когда я был, меня друзья повели в компьютерный тоже клуб. Просто чтобы показать, как оно... Колорит? Да, колорит. Ну там все играют в какой-то PUBG, причем, по-моему, китайская как раз. Вот с китайскими модификациями, когда там никого не убиваешь, все мирно, дружно, просто... Истребляют друг друга, берут заложники это, я, я, я не помню, это мобильная версия касается Или э, большой тоже Но есть китайская версия PUBG Где да, да, да. ты да, не убиваешь, а там типа противник сдается Мир такая игра С оружием, выстрелами и взрывами Как в
2: детстве <связь> вот эти войнушки на улице С компьютерными клубами Я познакомился в те бородатые времена Когда там в Counter-Strike играли Warcraft и DOTA и, и все вот это вот А меня тогда, конечно же, старший брат водил, ему уже было лет так 12-13, я совсем еще мелкий, сколько мне, 2004 год мне, ну лет 7 было, и мы туда с ним приходили, там было жутко накурено, при том, что не разрешали курить внутри, но все выходили вот именно на крылечко первого этажа, где был расположен этот клуб. В хрущевочка. И они там курили, естественно, двери никто не закрывал. Потом еще накуренные приходили и там на, на, надышать успевали в этой маленькой комнатке. Да, это отврат. Да-да-да. Желтый вот от их пальцев клавиатуры и все это прочее. Я наблюдал за тем, как они активно в это все играют. Но меня не интересовали мультиплееры. Я уже тогда знал, что. Мультиплеер не мое, и в нем я рак, поэтому я спокойненько играл в GTA Vice City, пока они набивали друг другу морды. Слушай,
0: уже в четвертом году, в семь лет, прикинь. Я, я, если честно, вот я просто увидел такой: А так можно было? Типа, типа, серьезно? Вот, вот это я себя стреляю в лицо другому человеку, Классно.
2: Всегда мечтал. Я помню, меня там банили за то, что я напарников убивал. Поэтому мне не нравилось так играть. Лол. <свят> вот это вот сообщение, вылезающее на весь экран. Ты играешь не по правилам, заблочен там на минуту. Я такой, блин, дайте мне лучше Vice Сити, Там можно убивать всех, кого я хочу убивать. Но последний <свят> раз я заходил в компьютерный клуб как раз, чтобы зайти на СГ. Это было году в 11 или в 10 Я поехал с родителями на море. И поскольку у меня не было тогда вот этих вот крутых смартфонов, еще тогда не было, по большей части, ни у кого не было нормальных мобильных интернетов. И мне вот прям захотелось узнать, что же там с. Спустя неделю у нас тут творится Перечитать все новости, пересмотреть все видосики И да, заходил, люди там Кто по скайпу общался, кто в кваку Опять-таки играл берет квадратные мониторы, тут на месте было И посидел часик, потом думаю, нет все таки это не то же самое Ты Только
0: Эльман приходил, чтобы родной СГ посетить Ну да,
2: да Я всегда очень любил новости читать на сайте Поэтому
0: Но я вообще к чему это все подводил, наверное, то, что, ну вот, с клубами, наверное, это просто все расцвело, когда компы были не у всех тогда, они только начинали появляться, да, интернеты уж тем более, у меня интернет появился нормально только в году шестом, наверное, и до этого я там 56к как-то в тайком иногда, вот, но там вот начали зарождаться эти, знаешь, киберспортивные команды, которые стали мечтать о том, как будут гонять на турниры по третьему Квейку и э, бороться с, как его там забыл, неважно, арена шутеры. Вот это вот, это была веха, и это как раз-таки родилось в момент, когда стало можно рубиться по локальной сети друг с другом при хорошей скорости локально. Кто-нибудь из вас застал в, так сказать, ангоинге, что-нибудь вот от дума там до контры, когда вот именно в многопользовательском режиме собирались, играли?
1: Я разве только что, знаешь, в лагере, когда приезжал пару раз, помню, что у нас там помимо всяких активностей были... Вот эти комнаты с компами, с настроенной локалкой И там можно было на какое-то время Я, кстати, не помню, там какое ограничение было Или просто, знаешь, типа, сейчас моя очередь, сейчас моя очередь В таком ключе Но там, там играли как раз в Counter-Strike в том числе Ага. Я как раз тоже, кстати, играл в Y-City, помню,
2: Да и пять. Ну,
1: там, типа, сложно было, непонятно, контракт, там, вот эта, карта, меншин, что там, куда, кого, что происходит, вообще ничего непонятно, понятно, все-все-все убивают. А кто-то что-то знает, кто-то что-то говорит, В другие мониторы не смотрели, потому что это нечестно, и типа, чё вообще, что вы от меня uh-huh. хотите? Это весь мой экспириенс, наверное, той локальной темы.
0: А на уроках
1: информатики вы еще не играли в него, что Ну, слушай. Знаешь, какая у нас информатика была? Ну, у
2: нас компьютеры в школе появились в году в девятом. Не, не ну у нас но... тоже были топотопные компы,
0: и там в основном только программили на, простите, кумире. Это аналог Паскаля, по-моему, русский.
2: Программили, да. да. У нас в Paint учили пользоваться. Наши компы.
1: Знаете, какие они были? Большую часть времени, то есть мы там уже ближе к выпуску из школы, нам завезли компы, причем там штук 6, наверное, было. Таких нормальных, где uh-huh. есть винда, по крайней мере. А до этого мы сидели и изучали программирование на каких-то советских старых компьютерах, где вот у тебя черно-белый экран, только есть текст, который ты вводишь, и там пытаешься что-то, вот какую-то хрень укодить, делать попытки. Поэтому какая там
2: локалка-то? Погоди, а как так вышло, если. Ну...
0: Хотел был пробросить шутку про то, что пипец, вы все молодые!
2: Деревня! Ну, на самом деле, у нас эпоха компьютерных клубов очень быстро закончилась, в принципе так как чуваки, которые там играли, они рано или поздно все понимали, что как бы за это нужно платить бабки каждый раз, нужно еще выбирать момент, когда все доступны, когда все могут туда пойти, и все в итоге покупали себе компьютеры и подключали локальную сеть местную, и уже и дома играли в это все. Так что больше всего вот я наблюдал, как по домам Вот Локал знаете только, работали. что
1: единственное мне непонятно? Ты говоришь, да, что в какой-то момент всегда питали до того, что дома это проще сделать. Но когда вот я в том же четырнадцатом году посещал несколько раз этот компьютерный клуб, там постоянно были одни и те же то есть они прям такие, что типа друг друга знают, постоянные клиенты и прочее. И вот это я прям удивился. Ну, типа мы живем в тот век, когда, да, у тебя есть... Мало того, что уже не нужна локалка, тебе просто нужен интернет, который у тебя по-любому есть. Нужен комп, а с учетом, что они играют в какую-нибудь доту и Counter-Strike, там хватит чего-то допотопного. И... Зачем?
0: Ты сейчас удивляешься на уровне, а почему люди ходят в клуб, чтобы слушать музыку? Ведь всегда можно загрузить плеер и слушать музыку. Так нет, ну ладно бы,
1: если бы они все именно, знаешь, как какой-то большой куче приходили. Нет, там придет один человек, там, может, максимум, там, двойка-тройка друзей. Ну так это тусовка.
2: Это даже не просто тусовка, это как в ситкомах, любимый бар, любимая кафешка, и вот люди туда просто приходят, как мне кажется. Я
0: знаю, что у меня тоже были друзья, которые даже при своем уже компе все равно ходили в эти заведения, назовем их так и да тусили именно надеясь там повстречать знакомые лица с ними там поболтать с ними поиграть стимапиться да и против всех остальных кто туда приходит
1: просто я не застал всего этого и для меня немножко дико дикая хика хика да я вот дома сижу онлайн от этого вот все да это знакомо
0: но я вообще понимаю да просто вот и как раз Эльман прокинул тезис о том что начали в какое-то время соображать уже свои локалки там причем сначала вот мы с товарищем сделали локалку просто в одном в одной квартире, да, его комп и мой комп условно, и сидели вот так вот сутками и играли, а потом дошло до того, что прокинули еще один провод с этого этажа с шестого до первого, и типа еще и с ним играли втроём уже. Ничего себе. Раздавали интернет один на троих. Инженеры, да, и вот вот так вот жили, там одна карточка типа на троих, и как-то надо было с этим всем мириться. Вот тогда просто я именно застал. Игры вроде, наверное, тогда вот раскрылось больше для меня контра, потому что я говорю, после того инцидента я в, ком- в компьютерной клубе не ходок был. Там Aliens vs Предатор, Unreal, турнир, который второй и третий, что-то вот еще такого же плана, вот все это все это отложилось именно в таком виде, когда локально против, не знаю, там ботцов каких-нибудь вдвоем. Рубимся. Но
1: против ботцов, кстати, я играл много. Правда, до меня добралось только Counter-Strike. Вот я там прям. 1-6. Нет, я в Source. Я, я, у меня не было диска с 1.6, а вот Source одет на дыб. Там был какой-то, кажется, у меня комплект с Халвой шел. Там, типа такой. Не помню, какой-то сборник дисков Orange бокс, наверное. Ну, вот еще до Orange Box. И я туда Source ставил и. Вот, и в него прям с ботами ух любил позалипать.
0: Я еще, кстати говоря, вспомнил тоже, это уже немножко пересекается с другой темой, но Джедай Knights кто-нибудь сыграл, uh-uh. Не, не застали. Короче, это такой вот был на движке Кваки третий шутер про джедая Кайла Катарна, который там переживает свою историю, но там был мультиплеер прикольный, потому что можно было играть за джедаев, нужно было играть, по сути, за джедаев э, с пушками и с мечами. И я однажды, короче, вот по этому самому интернету через карточку там, да, влез в какую-то клановую тусовку, знаешь, они такие собрались там на одну из карт, кружочком встали, и там два чувака дуэлится и прилетаю я такой с не просто, мечу эти молнии, кидаю мечи, и хорохорю с тем, что вроде как положил целый клан.
1: А стратежки вы застали? Стратежки, конечно. Да, в таком режиме. Hot seat. Я помню, мы много залипали с другом, с одним героев Меча Маги 3. Ну, это понятное дело. Я к дело. гости приходил, да. Но опять же, просто вот этот ранний он, ä, мультиплеерный экспириенс, он прошел почти весь мимо меня, кроме таких вот ä, штук, где нужен всего лишь один комп, желательно.
0: Ну, смотри, в клубах, например, играли точно в StarCraft, вот не то чтобы наравне с Control, но где-то вот рядышком, на втором месте, наверное, был StarCraft. Кто-то играл еще в Warwick, кто-то играл в Red Alert. В самые отпетые, те самые играли в команды, вроде меня
2: в я тогда не понимал что такое red Alerts и тому подобное в том числе starcraft но так как мой брат играл в доту уже тогда примерно я понимал что это warcraft что в него играют он популярен он очень приятно выглядел как для меня И вот это я еще видел Да, они в клубах играли А потом когда уже компьютеры Каждый там себе Она собирал офисную машинку Просто для дотки они уже сидели с аськами, переигрывались в доту, два на одного или наоборот, и я даже принимал участие вместо брата.
0: То есть стратежки вы в целом только вот в Warcraft, да? Да, да. Ну, в принципе, нормально, потому что я даже до этого не добрался, я играл вот в Redalers The по сути, и только в коопе. Но вообще, я так понял, что с вами имеет смысл заговорить скорее про более позднее время, да, вот колда... Батла, Титан Фол и, наверное, именно в такой связке, потому что одно за другое, а третье попало между ними двумя в Жирнова. Да,
1: просто. И как раз по периоду совпадает временном, когда я такой, значит, приехал учиться в город, в Барнаул. Тут есть интернет. И я купил себе ноут, который более-менее все тянул И такой, оп-оп-оп-оп А оп, оп, оп. это что, ты же сначала играл по локалке В колду Modern Warfare, который седьмого года Прям много залипал И вот с тех пор я поломался, все, я играю только <laughs> Шутеры мультиплеерные, сессионные Не могу играть почти в сингл От колды пошло, да? Пошло от колды, да Но потом сердечко завоевало Battlefield
2: все-таки Расскажешь мне потом, каково оно в мультиплике колды Да, для истории серии когда, кстати, когда уже? Анонс.
0: Все,
2: а дальше не скажу. Диабре. Окей.
0: Смотри, колда какая? Потому что я застал колду еще самую первую, которая вот была похожа на Medal of Honor. По сути, ей являлась только с другим названием.
2: Я во второй мультиплеер, именно второй. А с самой колдой я познакомился с синглплеером плеером сперва со второй, а потом с United Offensive. Я считал, что вот это истинно первая часть. А я, кстати, знаете,
1: о какой колде впервые? Ну, то есть, Которую я сам жмакал. Мне кажется, это была и не первая, и не вторая. Хотя о них потом уже слышал. А у меня это было на PlayStation 2. Третья часть, которая, я так понял, вышла именно вот для PlayStation 2, какая-то индивидуальная версия. И я потом хотел поиграть, ну, то есть понять, по что я вообще играл, и понял, что на ПК-то было совсем другое. Всё. На ПК
2: вообще не было третьей колды.
1: Ты смотри, он уже в истории серии добрался до 3 Смотри, как, как все
2: знает. Да, Готовит материал. А ты, кстати говоря, готовишь, ну, типа, заранее все, да? Ну, я с сезонами хочу сделать. Первый сезон про первые три там как раз и студии под научились делать ее для компьютеров правильно и под консоли тоже были свои мастера, в том числе Триарк. Они же как раз делали третью колду и выпускали ее. Там. Но я
0: получил ответ на свой вопрос, да, ты делаешь сразу все, Но только сезонами просто. Смотрите, Титан Фол. Я, кстати говоря, вот только в каком-то там году 17, кажется, ее вот поигрался, уже когда все уже поигрались, в общем-то, в нее и наигрались, мне кажется, но...
1: Получил тот самый экспириенс из детства, да, когда ты один на пустой
0: карте. Кстати говоря, на удивление вообще-то нет. Я прошел вот сюжетку, и после этого ринулся поиграть в мультиплеер и ты знаешь, я играл с людьми Ну, я так думал, по крайней мере А, да ты про вторую? Да, про вторую, про вторую И играл с людьми, и ты знаешь, она здесь до сих пор же живая Люди до сих пор в ней рубятся потому что
1: аудитория, которой понравилась эта игра Больше, чем все остальное. Ничего удивительного Просто
0: при всем том, как она рождалась, да, в каких муках И э, что с ней творилось после того, как она появилась на свет Вот, несмотря на это Если, наверное, взять какие-нибудь вот серии Call of Duty и Battlefield тех времен То я вот не до конца уверен, может быть, сейчас мне поправится, что там есть есть жизнь. А Титанфол 2 можно хоть сейчас запустить и найти с кем поиграть. Есть
2: жизнь, даже в мультиплеере первой колды. Там довольно много игроков. Батла третья до сих пор живет. Знаю, как человек, который не покупал больше никакую батлу и играет в 4-й. тоже
1: цветет и пахнет. Ну не цветет, попахивает, я бы сказал. Но я играл совсем недавно, да. Но люди есть, есть. А титанфол, я думаю, там точно будет какая-то аудитория, потому что им, особенно, если понравилась сама игра, сам ее концепт, вот эти роботы что блин это же классно робот сейчас переживает
2: немножко расцвет насколько я знаю по новостям потому что она же вышла недавно как и множество других игр электроников в стиме и оттуда вот люди тоже вроде как пошли играть
1: ну и плюс, тот же Apex, он периодически напоминает людям о том, что это все, как бы, из Titanfall вырос, и все-таки, ой, я помню, mm-hmm. да, пойду, поиграю.
0: Ну так вот, и, типа, не травят ли они нас с этим Apex, дескать, вы помните классно тейт-инфо? Ну так больше мы его вам не дадим, вот вам Battle Royalties. А
2: никто не знает, дадут или нет, как бы, не надо так категорично.
0: Ну, они, как бы, вбрасывали, короче, несколько раз вот этого, типа, да-да, мы сейчас, короче говоря, вот уже почти начали делать, вот уже совсем сели за комп, уже пароль ввели даже, вот уже, а Хотите новый джедай? Типа Fallen Order Вот
2: классно же было, да? в итоге Виндземпелло тоже ушел И каждый
0: раз вот такая какая-то история происходит И все откладывается на когда-нибудь
2: Посмотрим, что нас ждет в будущем
0: Очень много времени и маминых денег
1: Я потратил в Му Онлайн То есть интернет был по карточкам, Диалаповский, да? Подожди, подожди. В эпоху карточек у тебя был интернет, способный вывести онлайн что-то? Му онлайн он тащил, да. При этом, я не
0: скажу, что он шел идеально, что не было пролагов и так далее, конечно же, это все было, но это было играбельно, и этого было достаточно, скажем так, для того, чтобы как? сидя Какая дома Какая скорость была? Этому.
1: Какая скорость? 56к. У меня тоже вроде там что-то типа 40-50 с чем-то, но это же даже нормально браузеры не загружались. Я один или, может быть, пару раз поиграл, знаете, еще из деревни своей через костыли, Мы в какой-то момент купили себе спутниковую тарелку, которая каким-то там странным образом за дополнительные деньги ускоряла твой интернет вот этот проводной. То есть ты через карточку цепляешь интернет, потом активируешь вот какую-то херню с этой спутниковой тарелки, и у тебя реально скорость появляется. Но опять же, там какие-то бешеные суммы все это стоило. И я вот пару раз смог поиграть, опять же, в ту же колду, по-моему, Modern Warfare. Или что-то типа того. А в остальном... Это была боль, страдания, и вообще, то есть, вот до переезда в студенческие годы в Барнаул, я не мог вообще даже нормально как-то почувствовать хоть что-то онлайновое в своей жизни.
0: Слушай, ну, я хорошо помню, что скорость была прямо плохая. Вот через...
2: Да у всех она была плохая.
0: Я вот тогда подсел еще на эмуляторы, и Ромы, соответственно, к ним надо было качать. Они были не очень большие. Ну, вот, какой-нибудь там GBA, например, весил мегабайт, например, ром, да, один. Угу. И, собственно говоря, мне приходилось ночь тратить на то, чтобы этот самый мегабайт как-то оттуда выудить. Ну, то есть, один
1: или парочку. Блин, а можно я историю расскажу? Вот про это все связано? Она не связана с темой нашей, но вот с интернетом того, того времени я прям ее так сильно запомнил. Короче, опять же, да, я, та же самая ситуация, что все безумно долго качалось. Но я при этом не совсем соотносил скорость интернета, размер этих файлов. Да, которые там не нужны, сколько там весит какой-нибудь условный фильм, мультик. Я как-то очень все плохо себе это представлял и дико хотел Looney Тюнс себе скачать oh. через вот этот <laughs> ужасный интернет. И, короче, я там что-то искал по всяким сайтам, э, нашел где-то кусочек, который весил мегабайт 7, что ли. И я такой, «Нихера себе!» <laughs> Это, это, что там, целый-целый мультик? И я, короче, качал, качал, качал. Не зная, сколько времени прошло, загрузил этот файл. И это оказался, знаете, вот этот э, сэмпл, где показано качество видео и озвучки, допустим. Ага. Вот этот кусочек, вырванный из ничего и заканчивающийся ничем. И я просто так разочаровался и больше не делал никаких не попыток.
2: Чё расстраиваться зря? У нас ситуация чуть получше была. Брат, вот мой, тоже когда я подключил уже себе домашнюю вот эту станцию э, локально-интернетную, он э, пробовал выкачивать из местной локальной сети мафию первую и весила она там что-то гигабайт с копейками. И времени у него на это ушло недели две там было два образа. И я точно помню, как он сокрушался, когда установил с обоих образов в игру, а она запросила у него лицензионный ключ.
1: А с локалкой почему так долго? Локалка же вроде обычно нормально должна работать, ну то есть быстрее, чем интернет. Я
2: не знаю.
1: Я помню, я в общаге по локалке у нас был какой-то, не знаю, что за божественный человек, у которого была библиотека игр и фильмов, и чего только там не было, то есть просто гигантский склад, я не знаю, сколько там терабайт у него занято, и при этом так все. Комендант? Возможно, да. Или какой-нибудь охранник там. там даже настолько все классно работало, что я помню, я запустил со своего не самого лучшего ноутбука, не знаю, кстати, как, может, мне это приснилось, я запустил Crysis 2, кажется, то есть и там, там он был, видимо, установлен или что-то такое, то есть я через экзешник запустил, mm-hmm. все пошло, файлы uh-huh. считались, и она даже работала адекватно. Не знаю, как то так получилось, но вот я запомнил, что это было.
0: Ну так у нас тоже было. Мы когда-то кидали, и, и я в том числе был админом э, в своем доме. Покупал всем карточки. Короче, да, была сетка по району, и там чего только не раздавали, я так обозначил. Был чувак, который порнуху раздавал, был чувак, который аниме раздавал, был чувак, который игры раздавал. Были кенты по всему, да, по каждой теме.
1: В этом распределяли, наверное, да. Вот в этом доме живут, значит, любители паранухи Ну,
0: это ж так было, типа, знаешь, просто. Просто чувак решил что это тогда вот тоже и торрент еще зарождались и э, чувак зарешил решил что вот я короче буду таким робин гудом воровать у богатых раздавать своим да получается вот и ну вот да это была такая скорее альтруистичная мотивация типа он хотел так ладно я вернусь к ему онлайн потому что деньги были просажены немаленькие и я там даже когда-то был клан создавал свой на одном белорусском серваке, и ко мне там какие-то еще зарубежные чуваки присоединились. Короче, было смешно, но э, все закончилось тогда, когда я однажды решил, что ну карточки, конечно, классно, но карточка ведь она кончилась уже, а я ведь хочу поиграть, поиграю-ка я на безпарольке. Не знаю, был ли у вас такой термин, как беспарольный интернет, то есть ты мог ввести определенный номер телефона, подключаясь к диалапу, э, да, без пароля соответственно, Почему беспарольный он? И играться, пользоваться интернетом, делать, что тебе нужно. Но потом тебе тариф выставят в телефонный счет. И при этом, разумеется, ценник на беспарольный интернет, он был сильно выше, чем, ну, карточку купить там и так далее. Потому что, ну, ничего делать не надо, сел и делай себе. Короче, однажды я так насидел... Я сейчас не вспомню, если честно, как перевести это, потому что у нас постоянно скачет скакал и и продолжит скакать курс э, рубля. Но тогда я насидел 100 тысяч рублей белорусских. А в каком примерно году? В году 2004, наверное. Примерно. Короче, это было много, это
2: было сильно много. Маминый громад. Да, да, и, и
0: потом ко мне мама такая приходит и показывает мне этот счет на 100 тысяч и я такой, я не знаю, типа
2: ну, как это получилось? Просто нам подкинули.
0: Да, и с тех пор, короче, я очень-очень аккуратно вел себя по поводу беспарольного интернета, хотя все равно тайком, знаешь, всегда лежал проводок для интернета под кроватью и когда никого дома нет, я такой его втыкал быстренько что мне надо делал и выключал обратно так типа знаешь covered operations без паролян до сих пор да да Какое-то да дело. да
1: вот ты, конечно
0: Бандит. я просто к чему вот к буму линейки там как бы я уже не застал этого всего я как уже рассказывал отхватил уже в нос в этот момент вот, соответственно не поиграл ну а потом уже и не захотелось когда появилась появилась локал когда все стали рубиться так я к чему все это мы можешь ребят, а мы,
1: выиграли-то, нет? Я лично mas하면- Yo- нет. У меня только единственный опыт был. Это DC Universe онлайн Я сейчас люблю все эти комиксы и прочее. Но тогда прям был расцвет моего интереса. DC или Marvel? Сейчас. Сейчас. Сейчас тоже DC. А, сейчас? Да, сейчас. все очень мне нравится Там некоторые герои. Здесь некоторые герои. Какие герои тебе нравятся? Супермен все равно онлайн. Вот. И, короче, в те года я залип, я узнал, что есть такая ММО-шка по DC, которая называется Universe Online, и мы с соседом тогда залипли. Я там себе создал, конечно же, около суперменского героя, он там флеш, по-моему, какой-то аналог. А вы на ПК играли на вот мы залип. На ПК, на ПК, да. Просто она на что
0: тоже была, и я пытался когда-то в нее влипнуть уже на ПСК 3, кажется. И как-то так
1: Но я опять же, мне кажется, знаешь, очень слабо вник во все эти тонкости онлайн, да, ММО-игр Просто получал удовольствие от процесса, потому что она игралась немножко все-таки похоже на какой-нибудь экшен третьего лица Там понятно, что есть всякие перки и прочее, наверное Но все равно было приближенно, и мне нравился сам геймплей Поэтому не верю, что я прям, знаешь, вкусил вообще, что такое ММО Но я играл И довольно продолжительное для себя время там, мне кажется, пару месяцев залипали я почти до хай его добрался.
0: А скажите, вот всякие там Lineage, RF онлайн, вот эти вот штуки вы застали? В
2: 2010 году уже, когда у меня появился полноценный домашний интернет, тогда я уже примкнул к Warcrafter'ам и, естественно, не желая платить денежки под... за подписку, которых у меня не было, я же был школьником, и я пробовал, что только приходило там из гугла. Любые клоны пытался что-то пощупать и все равно вернулся все-таки к Warcraft'у.
0: В ММО играли на самом деле уже тогда многие, особенно в те годы, которые вы называете, уже, мне кажется, только ленивый не поиграл или не решил для себя, хочет он там остаться или нет. Или тот из деревни. В какой-то момент в моем детстве все стали рубиться вот в ММО. То есть была линейка, был РФ онлайн, было вот это вот все. И проводили там времени не меньше, чем сейчас проводят в Фортнайте каком-нибудь. И, собственно говоря, моя мечта тогда была Вов. Я исходил третий Warcraft, я хотел поиграть в. То же самое, только от третьего лица Побегать по этому миру, чтобы было честно Надо, наверное, обозначить, что WoW Shadowlands Это спонсор сегодняшнего подкаста Blizzard попросила напомнить всем, что У нас тут у нас открытое бета-тестирование нового аддона И вот, собственно говоря По этому поводу тоже необходимо Это обозначить, но я хотел бы обозначить Это в любом случае, потому что Я в свое время вот ждал выхода WoW, 2004 год, еще тогда наступал И я, короче говоря, выискивал Вот так вот тоже по интернету Через этот самый диалап маленький отрывочки, ролики, какую-то инфу там, какие расы что умеют делать. Я в итоге угорел настолько, что сделал на HTML собственный сайт, посвященный гипотетическому клану, с которым бы я вот типа там проводил всякие военные операции в этом мире Азерота. И когда она вышла, я эпично профукал старт. Потому что интернета тогда у меня еще нормального не было. И присоединился уже только после первого дона The Burning Crusade. Даже десочки еще вот остались мне. Ну,
2: ты хотя бы понимал, что такое Варкрафт и что такое ММО, как я понимаю. Да, что... да,
0: я представлял. Ну, то есть, я же говорю, играли уже тогда многие во многое, но... Вот для меня было просто, знаешь, такое Варкрафт, вот это вот третье, где Артас там с мечом вот это вот, да. Я могу там походить, типа, в любую локацию, сам пощупать этих кабанов, побить там 6 миллиардов или что-то около того Саус Парк. Типа, для меня это было просто сумасшествие
1: какое-то. В те года я, к сожалению, не знал, да, и что там все играют, оказывается, в ММО. Но Саус Парк он ä, показал мне, насколько это может быть веселым. Понятно, что они там немножко жульничали, показывая вот эту перекрытную актерскую игру там с мечом, да, там «Забери мой мяч!» <смех> Я думал что сначала, что правда в игре можно настолько классно все отыгрывать, потом узнал, что не настолько. Но тем не менее, что-то около можно получить такой экспириенс. Будь у меня возможность, тогда я бы пожалуй, возможно, ушел бы в
0: эту степь. <смех> я вот ее не застал на старте, к сожалению, и очень долго себе коленки и локоточки грыз за это, но вот на первом аддоне застал. И с тех пор, как-то так вот получается, что я э, вот вовстала от той игры, которая регулярно всплывает у меня в жизни. То есть э, каждый новый аддон, я возвращаюсь походить по уже и родным местам, и по новым местам, потыкаться в новой механике, посмотреть uh-huh. какие-то новые вступительные сюжетки или не вступительные. Еще раз дать себе обещание или испытание, попробовать пройти весь, скажем так, основной сюжет игры от начала до конца и в какой-то момент все равно насытиться и отложить до следующего ностальгического прихода. И, и вот не знаю, там играю в Hearthstone, ну я много играл и в Hearthstone и в Heroes of the Storm, и каждый раз вот какие-то знаешь ностальгические нотки Варкрафта оттуда вылавливаешь и такой
1: м-м,
0: хочу потрогать этих мурлоков за жопы еще раз и типа м-м, блин и возвращаешься, проплачиваешь, играешь еще раз, потому что ну не знаю, кайфово, кайфово именно за счет э, лора и друзей вторая штука это конечно же друзья потому что у меня до сих пор есть друзья которые у кого то есть друзья у меня есть друзья правда которые регулярно до сих пор играют в вов и типа вот все это время с тех пор вот как я захожу поиграть нам на месяц на на 3 максимум наверное да они играют вот постоянно они себе
1: кто вернулся да понимаешь да
0: ты с ними пообщаешься и просто такой заряжаешься вот этой ностальгией он там еще какие-то словица такие подвернет себе там вот королей леща обещают вернуться прикольно будет да, такой,
2: да кто да. обещает где вернуть что как где
0: ты что в шадоленсе вон есть король лещ которого Сильвана победила. Да,
2: господи, это же не Артес, есть единый король лич, а этот, этот временный. Ну, это тоже
0: важная шишка, но на самом деле, да, тоже странно, как его так оперативно просто, знаешь, его очень долго таили, он там своих уже рыцарей смерти успел наделать за аддоны, и много всего, как бы, такая интрига, а в конце концов его наконец-то показывают, просто он получает люлей. И ну
2: он не просто получает. Он э, важный персонаж. Так да,
0: да, но я к тому, что вот он
2: такой сильный что в первой же схватке, которую мы увидели, он э, отгреб. Это не он такой сильный, а Сильвана настолько сильный, ты путаешь вещи.
0: Я вот думаю, что просто такая вот традиция, я думаю, что в этот раз тоже нарушать ее не стану. Выход World of Warcraft Shadowlands, это большое событие 2020 года, которое заслуживает внимания как ветеранов, повод тряхнуть обновленной стариной, так и новичков, возможно, наконец-то аккуратно влиться в эту игру, потому что каждое обновление, они стараются все-таки как-то сделать New Befriend. Friendly, да, то есть чтобы ты вошел в игру и тебя тут сразу так а- а- показали, что куда, зачем, даже можно затарить себе сразу же крутого персонажа и тебя обучат им
2: пользоваться, насколько мне известно Маунта дадут? Да, и... да Маунта ты получаешь сразу после обучения в новом аддоне. Да, сейчас
0: Маунт это ли такая редкость, как было в 2000 каком-нибудь там году. Стан. Да,
2: Маунт это необходимость все это понимают, тебе его сразу же дают потому что, когда я начинал с Ярости Короля Лича я смотрел на этих людей на гнедых конях и такой, блин да где вы их взяли? Да. И подошел к одному парню, говорю, слушай, где ты коня добыл? Как, как его получить? Где, где кнопку нажать? Он мне такой так еще не заработал.
1: Ты не готов!
2: Отвел меня потом к объезчику, или как они там называются. Показал мне, говорит, вот на нужном уровне придешь Вот тут получишь вот эту способность Выполнишь вот эти квесты, а потом заплатишь Уйму золота и тогда поедешь
0: Но справедливости ради, там есть до сих пор Некоторые коники, вот которых ты обозначил Которых, ну блин, надо постараться И там еще шанс тоже Тебе может не подыграть в этот момент И ты будешь стараться еще
1: раз И еще раз, так что Ну такое есть, но это элитарность, это прикольно тоже Допустим, вы такие прошаренные А я такой не прошаренный если вдруг попадете играть А я, ну, хочу попробовать Один раз
0: Я боюсь, что если ты захочешь именно с нами попробовать То палка о двух концах, возможно, тебя отпугнет То, к чему, как бы, мы уже готовы
1: Не совсем его отпугнет Я к
0: тому, что, возможно, ему будет интереснее
1: Самому сначала влиться в Я думал, что хоть так мы станем друзьями Но, видимо, не судьба Я, Эх, Ян, я не Ян. Знаю. Ян Уэс,
0: стой, я не сказал категорично, во-первых Во-вторых, Уэс, у тебя есть я, если что Во-вторых, я просто имею примеры и того, и другого когда я играл с людьми, которые вот хотели влиться и хотели поиграть именно в компании. И в одном случае я получал Знаешь, вот такой какой-то чувак Прошаренный, а я нет, и меня это Гнобило, потому что вот я все, что Делаю, по сути, делаю его, знаешь А что теперь мне надо делать, а куда теперь Мне пойти, а надо ли вот мне сюда Пойти, или вот уж здесь поделать что-то Или еще что-то, короче, я не сам решал э, Судьбу своего персонажа, а советовался Как сделать а- лучше.
2: Главное уэс, обозначь, чего ты хочешь э, От Варкрафта э, Потому что у меня тоже, да, была такая история Когда один человек потянул второго, давай я тебе все здесь быстренько покажу, да, ты да. мне компанию. И, скажем так, ветеран привел новичка и такой говорит, так, нажми вот это, нажми вот это, а вот в таких вот случаях нажимай вот это, и давай мы сейчас быстренько пронесем множество квестов, чтобы там тебя подтянуть по уровню. Ничего в голове не откладывается. Да-да-да, а человек говорит, слушай, я хочу посидеть у костра и поговорить с вот этим вот путником. Говорит, куда ты тащишь меня в свои квесты, в свои данжи? Я хочу RPG а этот играет в ММО, и... Тут смотря что, что тебе нужно. Хочешь быстренько проносить, да. Сначала <смех> скажи, что ты ждешь от игры.
1: Я просто хочу попробовать. Я не знаю. То есть я, я умею говорить нет, если кто-то будет меня слишком активно тянуть, особенно Ян, если вдруг будет там что-то выпендриваться, я выпендриваться. легко скажу нет. <смех> не, я на самом деле я, вот. я скажу тебе больше.
0: <смех> я вот был просто и, наверное, остаюсь в большей частью тем чуваком, который вот хочет посидеть у костра, хочет посидеть в таверне там позалипать, по выполнять какие-то левые квесты, посмотреть на лак какие-то вот истории да потому что там сейчас по крайней мере сделали так что каждая локация да в вов она имеет какой-то сюжет свой иногда закрытый иногда распространяющийся дальше и вот эти истории тоже интересно мне вот пощелкать а я попадал в ситуации когда э, надо
2: было наоборот быстро быстро прощелкиваться и так далее такие несправедливые истории всегда были у отдельных локаций Потому что выходишь ты из Эллинского леса И идешь в эти, господи, не в пустоши а... Влево,
0: я помню Там, там
2: фермеры Там, ну...
0: где фермеры, да И там, где еще справедливости, брат.
2: Да-да-да да, да. Только да, еще да, в ту да, локацию, да. я
0: понял, о чем ты говоришь Да-да, в ту самую
2: локацию И там вообще другие проблемы у людей Ты погружался полностью в эти проблемы С бандитами воевал, с роботами Да-да
0: Есть ситуация, когда вот мы, наоборот, садились с другим другом и он мне говорит типа чувак я понимаю ты хочешь поскорее там в энд контент все такое но давай вот ты лучше вот здесь вот поковыряйся чуть-чуть в этой песочнице, пойми что ты хочешь и мы будем играть или наоборот я тянул человека третьего и вот как раз таки мы с ним начинали ковыряться в этих вот мелочах пытаясь вместе разобраться что да как и я думаю что вот как раз таки этот последний вариант сценарий это Самое вкусное, что может быть, когда есть друзья, с которыми ты вместе погружаешься в новое. Нету
1: друзей! Я, если
0: что, готов. Хорошо, хорошо.
2: Я тоже, на самом деле, я как Уэс, я все ждал, когда хоть кто-нибудь вот прям захочет в современный Warcraft играть. Прямо засесть.
1: Мы нашли друг друга. Спасибо, World of Warcraft.
0: Ну, короче, бета-тестирование, оно вот уже стартовало, можно прямо сейчас отправить туда и щелкать мышками-клавиатурами по новому контенту, который вот будет доступен только когда-то, когда он выйдет, но сейчас можно предзаказывать, играть в бета-тест, для вашего удобства ссылка есть в описании. Мне кажется, самый точный момент начала необратимых изменений в мультиплеере, когда мультиплеерные игры стали превращаться в конкретно сессионки, это выход Dota. Defense of the Engine.
1: А знаешь что? Я сегодня задумывался. Вот э, говорим мы сессионки, да? Типа что, ну а разве не весь мультиплеер это
2: сессионки?
0: А можно разграничить. Допустим, Deathmatch? где ты вот фигачишь и фигачишь, 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 да?
2: Есть, да, арена сессионки, а есть сессии там в батл-роялях. Хотя, блин, ну, в
0: принципе, ты, конечно, глобальный сессионит, ты,
2: конечно, прав, да. Типа,
0: и там условия те же, и здесь условия те же, и там умираешь, воскрешаешься, бежишь, и тут тоже. Но все таки есть какое-то понимание, типа, ты приходишь в доту, и ты знаешь, что вот, допустим, катка — это 30-60 минут. И ты будешь в это время полностью увлечен вот именно этой э, закрытой сессией, где у тебя есть какая-то прокачка там закрытая опять же, где у тебя есть какой-то сбор предметов, там еще что-то, еще что-то, и вот вы командой побеждаете другую команду, и в конце концов какая-то из баз будет уничтожена. А в том же Unreal, например, ты просто носишься и стреляешь по всем подряд Ну да, может быть, командами, может быть, capture за флагами и так а далее А скажите,
2: может. пожалуйста, Overwatch то сессионка? Это хороший вопрос Вы сейчас мои аргументы используют да.
0: Я думаю, что это теперь уже обозначается как героический
1: сессионный шутер Ну тогда какой-нибудь Counter-Strike это не героический сессионный шутер Да Ну хотя бы шутер, почему не сессионный? У тебя есть фиксированное время, примерно ты понимаешь сколько будет длиться твоя заруба. Ты
0: знаешь, что я думаю, что вот как раз-таки Dota просто не очень показательна в этом смысле, но сессии, наверное, подразумевают то, что ты можешь провести как мало времени, типа минут 15-10 там даже, да, так и вот хоть все 20 часов подряд. 4 поспать и потом как опять. И в
1: любой мультиплеерной игре. прости я просто не подумал об этом и такой типа, а ты ведь.. Нет, 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 нет,
0: ты нет, нет, проводишь нет, нет, наверное там мало времени ты скорее всего проводишь побольше и вот дота я говорю в этом смысле нет, нет,
1: нет, нет,
2: нет, 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 и выхожу из этой игры аналогично да она невыносима как и многие и другие мультиплееры, в которые я не умею играть.
0: Мы уже пришли к той точке, в которую поиграли, наверное, все здесь хотя бы по чуть-чуть. Я хорошо помню, как сверстники в школе стали меняться мнениями о том, что собирать правильно и неправильно. Какой персонаж? Имба, там, и вот в таком духе, я был далек там, кто такой Рошан, Нашор,
2: не помню. Рошан, Рошан, ты все правильно сказал. Потом
0: мой хороший друг э, стал неожиданно задротить э, и Доту, вот, и, э, по-моему, третий Варик тоже тогда он, он пытался, знаешь, попытался вывести свой уровень на такой около киберспортивный, там, заучил какие-то горячие клавиши, типа, там, чтобы камера фиксировалась здесь, там, э, на разные, там, здания, если в Доте, то на главную базу, не на главную. Там на персонажа и так далее. Короче, попытался в это все. У меня больше лучше всего получалось с ботами. Там по мой предел это два бота победить в одно лицо, но я так и не понял, где торт. Поэтому не проникся в итоге не второй доты, когда она вышла, не первой толком.
2: Аналогично. Я наблюдал, как играют в первую доту, когда она еще была актуальна. Вот как раз-таки мой брат, и я иногда занимал его место с его друзьями, пытался играть, пытаясь собрать рапиру. Да. И я участвовал в закрытом бета-тесте доты 2, когда она еще была той самой дотой, какой была еще при Варкрафте. С другими модельками. Элитарность. Да-да-да, да, да. Когда еще приглашения на бета-тест раздавались там по почте, и у каждого а... их было по 20 штук на самом деле. Вот тогда, да, я пробовал проникнуться дотой, но, в общем, у доты сейчас выросло целое поколение людей, которые ориентируются на киберспортсменов. И ты можешь по фану просто зайти в игру и играть в свое удовольствие, да, там, не целясь на победу, и тебе просто получать удовольствие от самого процесса. Но всегда, конечно же, найдется кто-нибудь, кто включит микрофон и скажет тебе, «Маму твою знаю». И вот даже она говорит, что ты играешь неправильно, собери вот это. Она была хороша в прошлой гадке. И вот ты играешь неправильно, а вот так вот правильно играть. И вот... Когда начали появляться вот эти вот люди, которые все знают безупречно и, и, и всем советуют, как правильно что делать, вот тогда я понял, что нет, это, это не мое. Я, я хочу играть в свое удовольствие и у меня это получается только когда игра кооперативная. а Кооперативных игр сейчас все меньше. Сюжетно <сюжитно-ориентированных> кто-то может быть кооперативная, если вы собираетесь в компании. Да, но это еще нужно компанию собрать и все равно кто-нибудь найдется, кто за рейтинг будет воевать, а не по фану.
0: Кстати, вот интересно, а получается, что это из что ли выросла вот эта вот токсичность э, комьюнити насколько я знаю в вове тоже такое бывало и в частности от русских поэтому их не любили очень долго
2: но это вот как раз таки противостояние тех кто хочет проносить все ради эндгейма ради э, доминирования над другими и те вот люди которые сейчас активно играют в классический warcraft которым просто интересна атмосфера э, чего-либо социального масштабного
0: слушай я помню хорошо время когда вот это дота заболевали Умело, да? Начали появляться для того же варика какие-то альтернативные доты, там э, как-то их стали переименовывать, короче, какие-то модификаторы вводить. А потом началось вообще просто атас лютая жесть, как сейчас э, было сначала с э, батл-роялями, потом. с, Как они называются? Шахматы. Батл Чесы. Авточес, да, авточесы. И вот тогда просто появилось какое-то сумасшедшее, во-первых, количество, во-вторых, ну просто по вещам, которым ты бы даже не подумал. Мобы. Типа, по Lord of the Rings была моба для PS где надо было, ну где было прямое управление персонажем. Не щелкаешь, он идет, а вот прямо ходишь. Была моба про DC. Крайзис что-то там Infinite Крайзис, по-моему, называлось.
2: Да, да, все пытались пробовать себя в популярных жанрах, имея хоть какую-то узнаваемую там лицензию или создавая новую, пытаясь сделать ее узнаваемой. И
0: при этом выстреливали те, которые не пытались паразитировать на, на франшизах и выехать вот на знакомом геймплее только с, с крутыми героями, да. Лол, например, выстрелил и в него играют до сих пор. Я не знаю, наравне с Дотой, но Лол
2: но... был просто. Первым.
0: первым клоном, ты
2: мешаешь? Да, первым клоном, который был стендалон. Очень это важно учитывать, когда говоришь про лол, потому что сама дота, она оставалась только модом. И тут, когда появилась возможность вот, без Варкрафта, вот прям с удобными всеми функциями, нацеленными только на одно, играть в это и получать то же самое удовольствие, что в моде, оно стало популярно. Ты что, две истории делаешь? Нет, я просто очень много читал про Riot Games в разрезе того, что с ними работал э, Сергей Титов. Создатель Ворзи и множество других игр, которые так в итоге и не вышли, но собрали свою кассу. В треш ради денег на дне релиза.
0: В лол конкретно я все-таки сумел залипнуть. Вот э, противоречивость какая-то получается в моих словах, но доту я опрокинул, мне было жестко там. А в лол я залип, и более того, в итоге я туда завлек, блин, всю свою вот э, компанию... Из Ультима Online, в котором мы играли вместе, ролевой сервак был вместе, много рубились, но сегодня не об этом Короче, всех своих друзей я в Лол потаскал, скажем так Кто-то там остался со мной на подольше, кто-то на поменьше И рубились мне несколько лет Даже однажды мы устроили новогоднюю вечеринку, на которую разоделись и разукрасились местами под персонажей из Лола И типа, да, я задросил, но в итоге так и не смог э, научиться играть просто. И бросил только потому, что в какой-то момент я понял, что мои сотни часов не переводятся в опыт, который станет э, для меня вот движущим.
2: Я так своего лучшего друга в доту как раз привел, когда она тоже опять-таки была по приглашениям. И он в итоге остался и наиграл уже 6000 тысяч часов э, на одном из шести своих аккаунтов. А я примерно тогда же ее и бросил, понимая, что блин, ну я тут ради удовольствия. У меня не получается микроконтроль, ничего не получается. Я такой, нет, это не мое.
0: Ну а сейчас уже с колокольни опыта нету у тебя иногда интенции каких-то попробовать проникнуться. Слушай,
2: там у них недавно вышел э, ПВЕ-режим, лабиринт э, чего-то там, и и я прям позвонил своему лучшему другу и говорю, слушай, ну как бы Дота, да, ты же вроде играешь, много играешь, давай. Он такой, давай, но нужно теперь собраться только.
0: Я просто помню, что я пытался какое-то время назад, знаешь, вот просто мне прям был такой как-то академический интерес вот узнать. Сейчас вот как бы все знают, что Дота это такая неприступная стена, через которую не перелезть, и это... Ужасно там быть новичку. И мне захотелось просто вот проверить, взять неделю целую и каждый день 2 часа вот на Доту отдавать.
1: Ты знаешь это лучше это... бы так спортом занимался лучше бы так спортом занимался
0: правда но потому что это правда так так невыносимо уже да я киберспортсмен
2: мам что за предрассудки? короче там просто
0: за сотню персонажей было вот тогда сейчас наверное еще больше постоянно там в голосовой чат какие-нибудь никиты мамкины эти самые даватели
2: я тебе дам лучший совет просто приходишь начинаешь рыть игру а сливаешь свой рейтинг, на тебя кидают кучу репортов за то, что ты рукожоп, и ты отправляешься в лоу приорити И вот там, деревянную лигу. вот там абсолютно да, и там все играют просто свои удовольствие понял. Там не китится никто тем, что я тут это все знаю, я смотрел гайды.
0: я думал, что для этого нужны не рейтинговые игры.
2: Да, рейтинг очень сильно портит комьюнити вот именно вот таким вот отношением. Я пришел отдохнуть, а мне. Навязывают какое-то соревнование Прям активное что Либо мы, либо либо они В этом бич современных сессионок А я тоже
1: в мобу играл в одну Я тоже играл в одну мобу Какую? Heroes of the Storm О,
0: да, 2013 год и DayZ, концепция, которая сорвала башню всем. Все знают, что сначала был мод, затем решили пилить отдельно ее допилили вот только-только, да? И перед нами, в общем-то, почти батл-рояль,
2: а заодно еще и первый толковый выживач. Ничего подобного, никакой это не батл-рояль, ты что? Там все совсем по-другому, вся концепция в другом состоит. Ну
0: смотри, ты оказываешься на острове, ты собираешь какую-то фигню, встречаешь чувака и умираешь.
2: И потом выводишь на остров, собираешь какую-то фигню.
1: Хотя даже у тебя сжимается кое-какое
2: кольцо, слушай, постоянно. Я чаще всего в Дейзи, например, умирал, когда я уже был полностью в лучшем эквипменте, который только можно найти. И мне просто становилось скучно, потому что раньше не было ничего в эндгейме. То есть главный смысл был в том, чтобы найти себе огнестрел, чтобы иметь возможность защищаться от других игроков, и либо глупо сгинуть в поисках лучшего лута, либо залутаться и просто самому нарваться уже на шальную пулю, потому что ну а что еще тут делать?
1: Я просто, когда про DayZ услышал про этот концепт и все такое, мне он так понравился. И я в тот момент как раз много там читал комиксов, и, угу. и уже же сериал выходил нет, чем мертвеца.
0: Да, да, Наверняка да, Учитывая, что ему 10 сезонов, а это был 13-й
1: год Да, и я прям дико, знаете, захотел собрать Ну, так и не получилось, это просто мечты угу. влажные Что соберу команду какую-нибудь И мы будем тоже отыгрывать такую группу выживших в зомби-апокалипсисе Да, и, там...
2: слушай, сейчас это вполне возможно Там появилось строительство баз, там появился поиск работающих вполне себе сносно машин, и если хочешь, мы можем себе попробовать. Но знаете, где это реализовано
0: лучше? В Project Zomboid, которого убрали в мультиплеер, блин, полгода назад, и все никак не допилит
1: обратно его. Личная боль. Project Zomboid, он же все-таки там как бы... Мне кажется, замодействие с людьми не такое. Здесь ты реально можешь человека убить, если он там, тебе не нравится. Там тоже? У
2: нас была шикарная история с другом, прости, что Давай, я хочу мы Шикарная Мы выбирались из Электрозаводска, облутавшись там всем, что мы смогли найти. Все, что нам оставили, вот эти вот крошки разломанного лута. Дед доест. Да-да-да, выбирались. Это еще была глубокая альфа, там патчи 0.40 с чем-то в DAZ. И тогда там еще был револьвер, магнум, в качестве лута Шляпа Рика Граймса И кабура кожаная Такая красивая И вот мой друг выходил У меня были патроны к магнуму У него был магнум с кабурой и шляпой Я говорю отдай мне магнуму у меня есть патроны говорю, У меня все лагает Мне лучше сделать один точный выстрел чем много Но не пойми куда и, и с лагами В общем невозможно играть А он мне говорит нет это мой пистолет мы друг на друга стволы наставили. Прям посреди дороги. Я говорю, я выстрелил. Он такой, я не отдам пистолет, я выстрелю первый. В общем, я его убил и
1: Это жестоко. Но
2: это прикольно. Но классно, да. Какие эмоции она рождала, это очень важно. Я помню, что даже играя с
0: ноунеймами, было прикольно погулять, знаешь, вот именно по этим локациям, ты когда лутаешься, что-то планируешь себе, а потом встречаешь вот каких-то выживших. И вот это вот начинается, эти танцы влево-вправо, да, типа, Плакия я френдли, такая, да? да, типа, а он, ну, типа, правда дружелюбен, или он хочет меня куда-то отвести от наполненной зомби локации или людьми? Все
2: зависит от сервера, на котором ты играешь, потому что даже Дин Холл, когда они только разрабатывали свой DayZ, он говорил, что вот у нас играли европейцы, и они такие все дружелюбные, классные люди, Uh, все друг другу помогали Никто никого не боялся Перестрелок практически не было там, Ну, только если какой-то сюжет они там себе разыгрывают Или по случайности по какой-то uh-huh. вот. А потом говорит, мы открыли русские сервера Нелюбовь И все пошло совсем не так
0: Ну, еще, наверное, стоит отметить, что там Был очень немаленький вклад от армы В упоротую дотошность DayZ Просто где-то надо там кушать, пить писать там не знаю не потеть <свят> еще что-нибудь там было очень неудобное
2: взаимодействие со всем этим через э, менюшку на колесике мышки вот это да это было мучительно и долго но сейчас сейчас да это прям настоящая хорошая игра полноценная самостоятельно и это очень круто Рекомендуешь. а это
1: второй спонсор нашего подкаста <свят>
0: На самом деле у меня есть еще один тезис, наверное, к которому мы рано или поздно бы все равно подошли. Это судьбоносная точка нашего диалога, я считаю. Год 16. На свет выходит первая полноценная, самостоятельная уже, да, окей. Королевская битва. Зекалин. А еще выходит героический сессионный шутер, как я его обозначил, да? Overwatch. The Hullend,
1: первая Battle Royale? Это да, это правда.
0: Просто сама игра, она совсем нигде не отложилась в памяти, и когда потом начали появляться более популярные королевские битвы, я такой говорю, ну так это ж калька вот с этой вот игры, как ее там. И не мог даже вспомнить название, потому что, ну, вот такая она невзрачная была. Но я помню, что вот она была, что ее там кто-то показывал в летсплеях своих и
1: так далее. Но вот тем не менее. А я ее запомнил, знаешь, для себя как клон наоборот, ППЖ. Ну, в смысле, только такой, от первого лица полностью. Потому что я в PG прям сильно залип и в довольно-таки. А, ну, период, то есть, постфактом ты она... ее застал уже. Да, то есть я PG узнал в расцвет еще раннего доступа, когда только-только начали все в нее массово залипать. Да. И потом я уже карен стрелял такого типа, о, прикольно, выглядит немножко необычная PUBG, надо бы поиграть, но так не добрался до нее.
0: Лавры, наверное, все таки нужно отдавать киношному, конечно же, первоисточнику, и западному переосмыслению «Голодные игры», которые популяризировали эту концепцию, наверное, во многом, и не «The Culling» стала тем вот лейтмотивом, который захотели вдруг все реализовать.
2: Мне кажется, это просто вот тот момент, когда... Что-то простое оказывается невероятно гениальным. То есть однозначно напрашивалась какая-то такая большая битва в- все со всеми. Mm-hmm. И просто так удачно сложилось, что и технологии уже позволяют как бы делать такие сражения. Да, 100 и человек это же казалось. Популярно типа... стало.
0: Но там не, не всегда 100 даже. По-моему, взыкально как раз-таки было меньше, но тем не
1: менее. Вот ее причина провала. Никому не нужно меньше ста человек в <свят> батл
0: Да, нам надо двести. <свят> С другой
2: стороны, там сейчас и в PUBG меньше ста человек, потому что боты появились.
0: <свят> Ты знаешь что, боты в таких играх это просто... Муа! Какая идея классная. Я не <свят> знаю, я радуюсь всегда, когда... Я помню просто Titanfall. Там, конечно, было видно и очевидно, когда ты убиваешь бота, и когда ты убиваешь человека, там еще и пишется, что ты убил не человека, а бота, но все равно... Просто не ты, человек. Ты играешь, как бы, и ты в этот вот флоу втекаешь, ты начинаешь стрелять и двигаться так, чтобы э, побеждать, а не чтобы как-нибудь увернуться от всех пуль, да, или спрятаться от всех пуль лучше даже. То есть, ну вот,
2: тебе просто дают прочувствовать момент, когда ты кого-то победил, и да, Меньше да. ныкаться предлагаю, это а больше активничать. Правда, когда ты встречаешь живого человека, ты умираешь очень быстро после встречи с Знаете, ботами. в чем
1: плюс ботов? Но это только вот именно в самом начале э, какой зарождения какой-либо игры новой. В том, что ты, э, как правило, в батл ты не успеваешь нормально пристреляться. Да, да. Я ты вот уже не сказать. первый, и люди стреляют априори лучше, uh-huh. чем ты. А ты не понимаешь, там, как пуля летит, как вот это все там упреждение. Выше, ниже, сколько пуль ничего надо. Ничего не прочувствовать. Да? да, да. И ты э, тупишь, умираешь, и все. Вот я сейчас от этого в, в Hyperscape. Hyper Какое у него название дурацкое, страдают. Hyperscape. Я... Да, играет дурацкая, в принципе. Даже стрелять не кайфово, блин, в шутере. Как бы это и плюс, когда есть боты, но то, что боты сейчас повсеместно по всеми, в PUBG, типа, стали встречаться. И, ладно, как в мобильной версии, да, что там они прям у тебя сплошные боты на там, первых, сколько это, побед, рангов, там, чего уровней, я не помню. А потом ты все чаще видишь живых людей. Ну а тут, как будто бы. Mm-hmm. Я так понял, в PUBG Я сам давно уже не играю, но По возгласам, как будто бы там Просто в целом печально, куда бы ты ни пошел
0: Ну смотри, я вот сейчас прям пробросил Про Overwatch, про Классификацию жанра, да, скажем так И вот я, наверное, хочу Опять же твой вопрос приподнять еще раз Возможно, теперь спустя э, Обошедшие вот некоторые игры, которые мы Прошли сейчас, нам станет немножко яснее Или, возможно, нет Почему сессионный Overwatch? И в чем его, допустим, не знаю, Valorant, вот он, наверное, похож больше как раз-таки на э, аренный шутер. Quake Champions похож на аренный шутер. Почему они не сессионные? И в чем разница его между тем же овервочем?
2: Мне кажется, арена шутер — это беспрогрессная игра. Когда ты играешь ради игры, О-о-о. возможно, ради количества киллов, которые рано или поздно обнуляется, но без какой-либо прогрессии. Без получения нового скинчика, без...
0: Э... Без лови лапов, которые дают себе новые... Обилки. Тот же Пеладин вспоминается, например. Мне
2: кажется, нужно вот провести границу между современными вот этими вот популярными играми, где все это присутствует, и тем, что было раньше.
0: <связать> То есть различие, по сути, получается в прогрессии и в лотбоксиках
2: А
1: в Рокет-арене это арена шутер или нет? Там есть прогрессия, у тебя качаются скиллы. <связать> как ты нас подловил, ловко. Ну, наверное, теперь на раз так. Давайте <связать> будем
2: честными, сейчас у нас э, эдакий такой кризис новых идей, да, и поэтому новые какие-то совершенно веяния вроде Battle Royale, и мобы выстреливают очень сильно
1: Кризис идей, поэтому просто сейчас
2: придумывают Новое название для одних и тех же игр То есть была арена
1: шутера, постессионный
2: шутер да, 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 есть такое Сейчас пока новых идей каких-то бомбических Как э, в год своего появления Были мобы и батл рояле э, Их нет, поэтому люди, Разработчики, чтобы встать На рельсы этого хайпа Угасающего или поднимающегося Они комбинируют разные жанры Разные вещи, разные идеи и получается совершенно разные продукты. В чем-то похожие, в чем-то различные. Но все чаще крупные издатели вкладываются в большие крупнобюджетные проекты, которые точно должны окупиться и принести больше бабок. И таким образом у нас появились игры-сервисы, которые могут объединять в себе вообще все что угодно. То есть это большая платформа чего-либо которая может совмещать в себе и арена-шутер, там, 3 на 3, и 6 на 6, и батл-рояль в себе как-то придерживать.
1: Но как с этим, да? Ты имеешь в виду, что, допустим, Call of Duty сейчас у нас самом последнем в а у нее там есть встроенный батл-рое, или как Black Ops был первый, да, который пробовал себе в этом, uh-huh. что вообще, в принципе, давно у Call of Duty есть режим зомби, есть компания, uh-huh. есть мультиплеер, сейчас добавился к этому Battle Royale, и то есть как бы...
2: Ну, это, это все немножко было различное друг от друга, это все-таки совершенно разные режимы, но я скорее про Destiny, в которой тоже были а. арена матчи, когда ты своим персонажем прокачанным или нет прийти просто на арену и найти и играть там условный (уalnız) counter-strike на количество киллов поэтому я прям
1: страдаю от того что сейчас у нас так много самого разного мультиплеера и ты вроде бы и там хочешь и тут хочешь а тут надо вот ( conjunction) у тебя целая книжка чего учить в этой игре вот в этой игре (смех) Там еще сзади списана доска целая вот вот из этой игры
0: а вот подумайте про разницу соответственно ты приходил в квейк там окей, ну сколько, 7 оружий, 9 оружий, да? Но что ты там будешь учить? Как джамп, как джампать, типа, и это метод, нет? Как правильно ракеты л- лбом ловить. Ты просто ходишь, стреляешь, получаешь от этого фан. Ты не думаешь о том, что тебе выпадет там потом контейнер, ты попадешь в бронзовую лигу там и так далее. Типа, ты получал фан от самой себя, получается, а сейчас игры сервиса нас приучили к тому, что мы хотим морковку, а без морковки неинтересно.
1: И даже Quake скатился со своими контейнерами и скинчиками.
0: За прошедшее время, какое-то время подкастов не было, вы нас прямо залюбили, в хорошем смысле, к счастью, э, в iTunes'ах и не только там, вопросами когда же, когда же, но при этом, что самое радостное, вы не оставили дело, о котором я вас просил, закидывать нам звездочки на этом самом Apple'овском сервисе, потому что звездочки продвигают нас вверх, помогают нам быть крутыми и заметными. Чем выше, тем нас лучше и больше». Типа выходит, оплачивается и так далее Вот уже сегодня у нас есть спонсор Видите, мы почти как большие Давайте-ка зачитаем последние несколько штук Доктор Зло пишет топ Подкасты очень нравятся Последний, который в свободной форме, пока мой любимый Это, кстати говоря, показательно Самый идеальный формат, наверное, это когда Есть пара тем, а вы их в формате живой беседы Обсуждаете Все равно в любом случае буду слушать, потому что даже если тема не очень Сами ребята классные Спасибо за старание, спасибо тебе Это тепло и и доброе всегда, всегда радуюсь.
1: Дальше Рафаэль Баркер написал. Так, держать. Очень уютные у вас подкасты получаются. Спасибо. Слежу за каналом года 3 и в последнее время стал больше интересоваться людьми, которые стоят за тоннами интересного контента. Так я познакомился со стримами о настолках, викторинах и просто веселыми посиделками в разных играх. Очень интересно смотреть на любимых
2: авторов в более простой и непринужденной обстановке. Люблю вас. Меньше чем три. DZ03787 пишет ОГОНЬ! Ребят, невероятно крутой формат. Вы делаете очень крутые вещи, а обсуждение без темы 100% стоит чаще практиковать.
1: Я, кстати, к этому выпуску тоже почти не готовился. Я не знаю, это хорошо или плохо. Так что, может быть, этот выпуск тоже зайдет. Fluttershy665 пишет «Нужно больше
0: подкастов? Богу, покастов!» «Очень нравятся ваши подкасты! Большое спасибо!» «Надеюсь, вы продолжите делать больше!»
1: Дальше пользователь Андрей Сталский. Пишет «Девятый подкаст отличный. Случайным диалогом без подготовки надо быть. Интересно слушать. Все звучит искренне и лампово. Можно перемежать подкасты с конкретными темами простыми разговорами. Ни о чем и обо всем. Спасибо за ваши подкасты».
2: Джорджус Энд пишет «Продолжать в том же духе. Общение наподобие девятого выпуска хорошо, но только их слушать недостаточно. Лучше чередовать неорганизованное с организованным, и тогда будет очень круто».
0: Ну, справедливо, да. Вот как раз таки сегодня мы и организовались поговорить про конкретную тему. Даже видите, летопись, некоторую привели собрали собрали вот, э, по годам с воспоминаниями и с фактами. Все это перемешалось. И надеюсь, что было круто и интересно. Сейчас еще мы поговорим чуть-чуть про выводы наши. Но, пожалуйста, не прекращайте вот эти звездочные войны iTunes. Во-первых, мне очень нравится. Пожалуйста, не останавливайтесь. А во-вторых, это правда сильно помогает нам в развитии подкаста. Спасибо вам. Короче говоря, мы пришли к тому, в общем-то, к
1: чему закономерно мы Мы не были. понимаем, где граница между сессионками и ареношутерами, ребята, помогите, пожалуйста. Мы как
0: раз-таки вроде бы разобрались, благодаря как раз-таки твоим тезисам, что и что. Но вот почему, это самый главный вопрос, наверное, почему люди перестали радоваться простому, и теперь уже нужно вот, во-первых, кратко... Во-вторых, чтобы была прогрессия и очевидная цель, да, и за целью цель,
1: а за деревом дерево. Мы сейчас говорим о мультиплеере и почему сейчас именно сессионки руля, да, то есть почему у нас нету проектов, которые, как раньше были, что ты залип, поиграл без прогрессии, без всего и ушел.
0: У меня как бы есть один довод, это доступность. Ну, вот если раньше надо было купить кваку, да, или контру, или что-то еще, и тогда ты попадал в этот элитарный клуб, то теперь стало очень много игр, во-первых, в фритуплейнах, во-вторых, угу. ну или недорогих, но вот таких же премиальных, как, например, Overwatch.
1: Ну, 2000 некоторым кажется все еще довольно агрессивным. Угу.
0: Люди сейчас получают доступ к этим развлечениям, и, соответственно, чем больше их, как мне кажется, таких фритюплейных качественных игр, тем э, выше и уровень этих самых будущих фритюплейных игр, потому что все уже понимают, что недостаточно просто сделать бесплатно то же самое, что сделали люди за деньги да Теперь надо еще сделать так, чтобы это все и окупалось, и завлекало И было чем-то уникальным каким-то опытом, который бы э, людей привлекал сам по себе
2: Мне кажется просто дизайн немножко ушел от классической формулы Давайте мы сгоним их вот в этой вот комнатке и пускай все стреляют друг в друга И да, действительно, людям нужна была какая-то цель А не просто я убил вас больше всех раз И это как-то поменяло Парадигму потребления контакта Контента? Да, да, в том числе. <смех> как сказал бы один Леонид. <смех> а, то есть, ты, как бы раньше заходил в тот же Counter-Strike, да? Ты заходил туда, ну, скорее всего. Просто чтобы с людьми поболтать на сервере. Возможно, двое друзья там играли. Может быть, еще ⁇ что-нибудь. Это был монотонный, одинаковый процесс, и ты получал удовольствие от него, ну, не знаю, в первые несколько раз. А дальше все было как по накатанной. Ты закупился, пошел на А, пошел на Б, угу. где-то перестрелялся, и опять заново, с тех же условий, ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. Сейчас это все поменялось, и в тех же королевских битвах, да, ты очень долго ходишь, собираешь лут где-то ныкаешься, где-то еще что-то, а потом одна молниеносная перестрелка может быть роковой. Ты можешь либо полчаса бегать, ползать, вернее, на пузе ради одной судьбоносной стычки, а можешь сразу попасть в эту судьбоносную стычку, и ты... Можешь либо уйти после этого, либо продолжить. И, в общем, эмоции, они как понарастающие.
1: Да, и еще то, что это рандомные эмоции в рандомный момент. Ты никогда не угадаешь, что вот эта катка у тебя, даже там банально от полета самолета этого условного, да, стартового, все пойдет вообще не так, как ты до этого... Сыграл. И в этом плане батл рояле, конечно, очень
2: решают. Даже мобы, одна сессия розница совсем другой, потому что ротация персонажей происходит, ротация людей. Да,
1: то есть, это второе, да, что появились у нас героические постоянно проекты, где всякие могут быть самые разные комбинации персонажи И в итоге, опять же, разный экспириенс, потому что там вот до этого был какой-нибудь щитовик, а теперь, ну, если я что-то поросаду вспомнил, а потом там фига какая-нибудь тяжка. Раньше
0: подготовка к игре была ритуалом. Ты собирал компанию там или собирался с форумом там какими-нибудь компанией, да? Ушел там, если уж не ММО, то собирали, соответственно, лобби, нужно было 16 человек там, допустим, максы, да? Чтобы постреляться команда на команду или дезматчем просто... А если говорить про ММО, то там все еще более люто. Те же рейды, э, вот старенькие, особенно в Вове, да. Ты там их просто. Да, ну... когда ты ручками по чату ходил. Да, или... да. Бул, ты собирался буша. гильдии, и просто вот за месяц вы планировали, как вы будете идти туда, что вы будете там делать. И каждый знал свое место, а потом Р- Лерой Дженкинс. Да,
2: кто какие я должен приготовить за это время, да. Вот,
0: да. А, а сейчас, сейчас ты жмешь кнопку Быстрая игра. И ты в игре. Я просто думаю, что вот как раз таки сессионность, это вот, наверное, это самая кнопка, когда ты не организовываешь ничего, ты просто за секунду влетаешь в игру.
1: Может быть, но мне опять же кажется, что, знаешь, э, возможность такая есть, но если ты прям хочешь вообще кайфануть от игры... Ты в любом случае вынужден искать друзей. Я такой думаю: надо поиграть, но там еще вроде дела, есть еще то все. Поэтому я вот я бы сейчас на каточку на две залетел куда-нибудь. И я сажусь потом на часать 3-4 теряюсь, но факт то, что изначально я залетал сюда вроде как ненадолго. То есть, если я думаю о каком-то синглплеере, это там, так, сюжет, надо вспомнить, что там у меня было, надо вспомнить там, что куда дальше, сориентироваться, да, что кого, и как бы, э, а тут ты залез, у тебя есть цель, есть э, средства для достижения, и все, вперед, плюс в конце ты можешь себя побаловать каким-нибудь там э, лутбоксиком. Или там на циферке левел Посмотрел, ой, я сегодня молодец Повыше.
0: Да, да, в том же Апексе у тебя есть возможность Даже выставить твои самые любимые цифрики Которые у тебя получаются
1: лучше всего И именно кищется. кичится Никто не узнает, как мало я попадаю Но все узнают, как много я лечу Сколько метров я пролетел на тросе, да? Да, 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 да
0: Видели, да? Так оно и заканчивается Оно, в данном случае, этот подкаст Десятый юбилейный Спасибо вам большое за внимание Спасибо вам за компанию, господа
1: сведущие. Всегда пожалуйста Да не за что
0: очки. Пока-пока. Пока-пока.